0: Certa vez, Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. No que Jesus respondeu, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. E disse Jesus, Ide de por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E é com este intuito que está entrando no ar mais um Neocast apresentação Rafael Souza Olá amigos, olá minhas amigas, esse é o Neocast. Eu chego desta vez com o 14º programa, pela graça e misericórdia de Deus, claro, para analisarmos juntos essa tarefa tão nobre, tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil e tão complexa que é o ato de perdoar. Será que eu encontro aqui alguém que está precisando liberar o perdão para outra pessoa? Será que tem alguém aqui que está sofrendo com essa dúvida de perdoar ou não? Você já foi perdoado alguma vez? Já perdoou de coração quem te fez algo de errado? Pois então vem comigo para tentarmos analisar essa colocação tão enfática de Jesus quanto ao ato de perdoar. Saiba que todos nós temos o intuito de aprender juntos e temos como nosso lema a Palavra de Deus que sempre tem resposta para tudo. Então vamos lá para mais um Neocast aqui no blog Cultura do Céu. E para você que ainda não conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Neocast, um podcast quinzenal que trata dos mais variados assuntos concernentes à Palavra de Deus. Com temas relevantes e dentro de um contexto atual, eu trago sempre uma reflexão por parte da Bíblia para o nosso entendimento cotidiano. Aqui também no Neocast, vez ou outra, você vai ter a chance de se deparar ouvindo aquela música gospel da sua infância, músicas atuais ou não, mas que ajudam a elevar nossa experiência espiritual com Deus e nos permite aprender um pouco mais a fundo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fique à vontade para mandar a sua crítica, sua sugestão de programa ou elogio, que seja o que você sentir de escrever para mim para que eu possa melhorar ainda mais a cada dia este programa, eu vou estar aberto para ouvir e para responder para você. Escreva então um e-mail para neocastpodcast e interaja comigo em todos os episódios. Quer que eu aborde algum tema específico ou tenha uma sugestão de pauta ou séries bíblicas? Quer Refletir um pouco mais sobre algum personagem bíblico. Escreve para mim no e-mail e eu vou ter o enorme prazer de buscar e estudar cada tema para apresentar o quanto antes aqui neste nosso canal, neste nosso podcast. Interaja também através das redes sociais lá no Neocast, no Facebook. Acesse facebook.com/barra CCB. No Twitter, acesse twitter.com/barra Celcultura ou então arroba @Celcultura para você seguir ali a gente no Twitter. Saiba das novidades deste programa assim que ele sair no antecipadamente acessando as nossas redes sociais. Ou uma outra maneira também de saber todos os links e acompanhar o programa de forma antecipada assim que ele for postado lá no site, além de curtir o Nelcast né, né, nas redes sociais você pode estar ligado também no blog Cultura do Céu. É só você acessar www.culturadocelblog.wordpress.com e tem acessos exclusivos ao conteúdo aqui do Neocast. Então não perca tempo, acesse, curta, compartilhe e deste modo seja um divulgador também da Palavra de Deus. E vamos agora para o quadro Notícia Gospel de hoje. E se você não quiser ouvir as Notícias Gospel, pode pular para 9 minutos e 59 segundos. Agora no Nelcast está no ar o quadro Notícia Gospel. Notícia Gospel. Muito bem, hoje a é Notícia Gospel vamos falar um pouco sobre o carnaval, especificamente sobre o desfile da equipe da Salgueiro, né, da da escola Salgueiro que deu o que falar, e também sobre o tão polêmico beijo gay no desenho da Disney. Já ouviu alguma alma se purificar no inferno? Pois é, esse um dos trechos do samba-enredo da agremiação Acadêmicos do Salgueiro, no carnaval, é, que terminou aí, graças a Deus, nessa festa que tem tudo a ver com as camadas mais obscuras do Hades. Olha só, a parte do samba-enredo cantava assim, ó... A noite é nossa, o jeito que o pecado gosta Sinto minha alma se purificar É, cantava assim os integrantes da escola O tema da escola de samba salgueiro desse ano Foi uma verdadeira viagem ao inferno Baseado na obra A Divina Comédia Do italiano Dante Alighieri A escola foi a penúltima a desfilar no domingo As fantasias e os carros alegóricos Levaram para a avenida diversas, uh, diversos demônios Diversas personalidades, representações de espíritos Que habitam o submundo no total, a Salgueiro tinha 3.500 membros divididos em 34 alas. Na comissão de frente se viam os componentes fantasiados de monstros, incluindo uma medusa. Já o carro abre alas mostrou uma barca para o inferno. Em uma das alas, chamada Maculele, havia 40 casais simulando sexo sob os cuidados de um demônio. Durante a 1 hora e 11 minutos do desfile, a escola apresentou blocos de foliões vestidos de fantasias, de morcegos e muitos tipos de diabos. Como se não bastasse retratar o inferno, Cada um dos sete pecados capitais também foram representados e aclamados, enquanto se cantava o samba enredo. Toca batuqueiro, dobre o rum aos presentes de Orum, gira a baiana e faz do céu um terreiro. Tinge essa avenida de vermelho. É nossa missão carnavalizar a vida. O pior disso tudo é que além das cenas bizarras protagonizadas por essa escola e todo o louvor já é, muito bizarro dado ao inferno, foi muito pesado ouvir a Fátima Bernardes que estava ali comandando é, durante a apresentação, ela afirmou que aquilo era o um inferno bom e não o um inferno mal. Meu Deus, como podem serem assim tão cegos, né? Mas tudo isso é bíblico. Na palavra de Deus, já alerta para esses acontecimentos e diz lá em Apocalipse 22, versículo 11, parte A. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Aí está uma grande verdade dos últimos dias também da Igreja na Terra. Um outro assunto que deu o que falar nessa semana que passou foi sobre o beijo gay que apareceu em uma das animações da Disney nos Estados Unidos. Isso tudo faz parte da grande aceitação mundial ao movimento gay, com essa estratégia de começar pelas crianças. A cena que foi ao ar no dia 27 de fevereiro faz parte de uma série infantil exibida pelo canal Disney XD aqui no Brasil. No episódio Just Friends, ou apenas amigos, da segunda temporada, o personagem, por nome Marco, está né, assistindo a um dos shows de uma boy band quando os casais começam a se beijar na plateia. Entre eles estão dois homens e duas meninas. A cena pode passar despercebida, pois os, os homens aparecem em segundo plano e nas cenas seguintes, casal de mulheres também se beija por alguns segundos. Mesmo assim, essa cena foi comemorada como uma vitória por grupos LGBT. E essa cena causou muita polêmica no mundo gospel e no mundo católico convencional, pois nos dois segmentos essa prática é inaceitável, falando biblicamente, claro. Depois do acontecido, vários, várias personalidades evangélicas, entre eles, né, o que mais se destaca o pastor Silas Malafaia se posicionaram contra o que está acontecendo com a manipulação da mente das crianças no mundo, inclusive propondo o boicote ao canal ou os produtos da Disney. Em uma outra notícia do site Gospel Prime afirma que a indignação do líder religioso contra a imposição da agenda gay pelas empresas é recorrente. No passado, ele já comandou um boicote contra a rede O Boticário por causa de comerciais é, com temática homossexual. Desde o dia 1 de março, o pastor vem usando as suas contas oficiais no Twitter, no YouTube e no Facebook para alertar as pessoas contra a decisão da empresa que tem como público-alvo as crianças. Ele foi enfático ao, ao bradar: abre aspas, não tem coisa mais asquerosa, mais nojenta que erotizar crianças, fecha aspas. Para Silas, existe uma série de leis que proíbem a erotização precoce e a exposição indevida de menores de idade a esse tipo de material. Ele citou, entre outras, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O pastor ainda lembrou que os movimentos atuais dos ativistas são pela imposição da ideologia de gênero, que tenta romper com a biologia onde só existe masculino e feminino. Reconhecendo que a Disney tem o direito de conduzir suas produções como achar melhor, pediu aos pais que não comprem mais produtos da Disney e cancelem os canais da Disney que porventura assinem. Bem, isso tudo vem à tona para que nós possamos lembrar né, que é, não são tempos fáceis para as famílias, principalmente as que professam a fé cristã. Há um bombardeio se intensificando tanto na esfera política quanto na esfera cultural contra a, as famílias, contra as crianças. O diabo está tentando roubar com todas as forças a fé inicial, a fé das crianças. Que são o futuro sadio de um povo que eh, quer servir a Deus E assim ele vai destruindo, ele vai desestruturando as famílias E vai disseminando o horror diabólico que nós aí já estamos vendo pelo mundo afora A batalha não é fácil, mas se nós nos propormos a ensinar nossos filhos né, nos, No caminho em que devem andar Nós não precisaremos nos preocuparmos com essa terrível realidade aí, tá certo? Vamos orar então como a gente sempre pede aqui nessas notícias gospel Eu gostaria que você agora prestasse bem atenção na história que eu vou contar a seguir. Havia dois irmãos que, desde pequenos, eles aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro e, por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia, a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo por causa de um erro na contabilidade que os fez tomar prejuízo. Então houve uma briga muito feia entre os dois e eles discutiram... E aquela pequena falha se transformou numa troca de ofensas seguidas por semanas de total silêncio entre eles. Em uma manhã, um homem simples bateu a porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, ele disse — Bom dia. Estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Na verdade, meu pai adotivo era um carpinteiro muito bom e me ensinou tudo o que eu sei hoje. Você tem algum serviço para mim? O fazendeiro respondeu — Bom dia. Na verdade, eu tenho, sim. — O senhor está vendo aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia já faz algum tempo e nós não nos falamos mais a partir de então. O carpinteiro então respondeu, — Eu entendo. E o irmão prosseguiu. — Eu não suporto mais sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada lá no celeiro para construir uma cerca bem alta. — Entendi, disse o carpinteiro e completou. — Por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos e outras ferramentas da fazenda. O irmão mais velho, então, entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando e medindo madeira o dia inteiro. No final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído uma pequena ponte muito linda, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou irado e falou àquele homem, seu atrevido! Você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você fazer. Por que você construiu uma ponte em vez de você construir uma cerca como eu tinha te mandado? Porém, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro. Glória a Deus! Eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que o um irmão para mim. Você é meu melhor amigo e eu estava com muitas saudades. Você mandou construir essa ponte mesmo depois dos erros que eu cometi com o nosso dinheiro. Eu te amo, irmão. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro do, do irmão mais novo. Eles se abraçaram e choraram muito em cima daquela ponte ao ver aquela cena o carpinteiro pegou suas coisas virou as costas e quando estava indo embora ouviu o irmão mais velho dizer aí, senhor preciso te pagar pelo seu serviço maravilhoso que você fez você me ajudou a restaurar o meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter minha família de volta quanto eu te devo então o homem respondeu você não me deve nada meu amigo só de ver vocês dois tendo uma nova chance já me deixou muito satisfeito essa é a minha missão mas o fazendeiro insistiu. Como assim? Pelo menos diga o seu nome para que eu possa sempre me lembrar do Senhor. Meu nome? Meu nome é Jesus, respondeu o carpinteiro, indo embora em seguida.
1: E estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei, como vou falar de amor, se eu não souber amar, eu preciso de você, para me ensinar, eu me arrependi, e revelei meu coração, agora é sua vez, de me ensinar uma lição. Para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão
0: Essa bela canção, intitulada A Força do Perdão, é do grande cantor e compositor Sérgio Lopes, um paraibano nascido em 1964. Sérgio Lopes começou a escrever músicas desde a sua adolescência, quando já cantava na igreja em Campina Grande. Depois da morte precoce dos pais Veio morar no Rio de Janeiro Fez parte do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha E se tornou advogado Essa música encontra-se no álbum de 2001 Yeshua, o nome hebraico de Jesus Sérgio Lopes com essa bela voz Merece destaque aqui no NeoCast. você não acha?
1: Eu preciso de você para me ensinar Eu me arrependi e revelei meu coração Agora é sua vez de me ensinar uma lição Preciso
0: de O texto que eu li no início é uma ilustração do ato de perdoar ensinado por Deus que chama-se A Ponte do Perdão, e não se sabe quem é o autor. Trata-se apenas de um texto motivacional para o perdão que existe aos montes aí na internet. Mas quando nós analisamos essa história, podemos encontrar muita verdade nela. Quantas são as pessoas que neste mesmo instante vivem esse dilema? Perdoar ou não perdoar? Eis a questão. Perdoar é uma palavra tão fácil de dizer, porém o ato que a envolve pode ser de uma complexidade gigantesca. Quando alguém nos faz algo que nos magoa, se forma um rio entre nós e a pessoa que nos magoou. E isso vai nos afastando cada vez mais. E esse rio pode ir crescendo a cada dia que passa, juntamente com a mágoa. A verdade é que, se não permitirmos que o Senhor construa uma ponte sobre esse enorme rio, jamais vamos conseguir fazer sozinhos. Quando devemos pedir perdão a alguém, ficamos muito desconfortáveis no início, mas quando atravessamos essa ponte, um mundo novo se abre para as nossas vidas e passamos a viver uma alegria que jamais pensamos que existia. Existem pessoas que vivem doentes e não sabem que a causa principal daquele mal que os perseguem é a falta de perdão. Quando não liberamos o perdão, um sentimento maligno toma conta da nossa alma e pode corroer o ser humano por dentro até não restar nada, a não ser as dores e as enfermidades inexplicáveis que nos acometem. O contrário também é muito libertador e nos faz cada dia mais saudáveis. Quando perdoamos alguém, podemos notar que um grande fardo cai das nossas costas e passamos a nos sentir muito mais leve com relação àquilo tudo. A vida, em outras palavras, passa a ter um novo sentido e nos sentimos como crianças felizes a correr, a saltar, até uma nova mágoa vinda de uma mesma pessoa voltar a nos entristecer. Você já perdoou alguém e essa pessoa voltou a te magoar em algum momento? Seja sincero agora, qual foi a sua atitude? Você voltou a perdoar ou disse que tudo aquilo tem limite e teve que conviver com a falta de perdão? Nessa passagem que vamos ler agora, Jesus nos dá uma lição impactante. Abra então a sua Bíblia e vamos deixar o Senhor Jesus nos ensinar sobre o perdão. A palavra de hoje está situada no livro de São Mateus, no capítulo 18 e nos versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete.
2: Setenta vezes sete ao teu irmão perdoa, assim falou, o oh Mestre, ao ser interrogado, se tu o perdoares, serás abençoado e bem-aventurado. Sublime é o perdão.
0: Esse é o hino 47 do hinário número 5 da Igreja Congregação Cristã no Brasil, cantado por Gilson Xavier de Souza, e ajuda na reflexão que podemos fazer nesta hora sobre essa passagem que nós acabamos de ler. E os belos hinos como esse você só ouve aqui, ó, no NeoCast.
2: É na caridade, caminha na justiça. Na paz, na santidade Em toda humildade Sublime é
0: o perdão Voltando para essa passagem de Mateus 18 Vemos uma pergunta de Pedro para Cristo Podemos notar que Pedro pergunta como que se a resposta fosse óbvia Quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Essa pergunta de Pedro se reflete na nossa mesma percepção. Temos a pretensão de pensar que existe um limite para o perdão. Pensamos que somos o correto o suficiente para limitarmos os erros das outras pessoas e não os nossos. Quando alguém comete algo contra nós, por mais vezes que possamos suportar, seja uma ou duas vezes, temos a tendência de pensarmos como Pedro. Eu perdoo fulano, mas é a última vez. Depois eu não vou perdoar mais. Olha só como nós podemos pensar. Jesus então foi enfático ao dizer de uma vez por todas: não digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Essa conta resulta, se for olhar, em 490. Significa então que cada dia nós devemos exercer essa contagem com quem nos magoar. Significa que isso é impossível de acontecer, mas que se a pessoa pecar contra nós e vier pedir perdão, que devemos perdoar por todas essas vezes 490 vezes. Ou seja, devemos perdoar sempre, pois como vamos contar esse número diariamente? Você contaria?
3: Quantas vezes em um dia nós devemos perdoar? É 70 vezes 7 Cristo veio ensinar. Imagine em um ano, quantas vezes isso dá? Perdão, expulsa ao engano, faz o carinho aumentar. Porque amor e perdão Deus fez pra multiplicar É setenta vezes sete a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão
0: Esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. É a mensagem da música 70 vezes 7 de Daniel e Samuel.
3: Alcança misericórdia, quem misericórdia tem Para alcançar perdão, tem que perdoar também Procure ter paz com todos, sem exceção de ninguém Não queira fazer vingança, desejando mal alguém Perdoar quem nos ofende Pra gente mesmo é um bem É setenta vezes Essa
0: dupla goiana gravou seu primeiro disco em 1995 e desde então vem conquistando o país com essa levada sertaneja Você com certeza já tinha ouvido Daniel e Samuel antes, eu aposto se não, com suas próprias vozes, talvez você já tenha ouvido alguma outra canção deles nas vozes dos mais variados cantores Gospel. Porque esses irmãos, além de serem abençoados para cantar, também foram agraciados com o dom de compor belas canções. Então, vez ou outra, você já deve ter ouvido Daniel e Samuel. E ouve de novo, aqui no NeoCast. É
3: importante, em qualquer situação, vire as costas, vá embora, e ao ódio diga não. Melhor é escapar perdendo do que morrer com razão É setenta vezes sete a medida do perdão Perdão é cura pra alma, remédio pro coração Na oração do Pai Nosso também tem essa lição Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão
0: Quando alguém machuca a gente e nos faz algo que necessite de perdão mesmo pensando que perdoar é o que Deus requer de nós, mesmo pensando seriamente em perdoar quem nos machucou, nunca será uma tarefa fácil. Quando nos encontramos em uma situação assim, ao analisarmos nosso coração com relação a outra pessoa, encontraremos raiva, mágoa e desejo de vingança. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. As nossas emoções podem nos confundir e nos impedir de entrar no céu. Por isso, só conseguiremos cumprir o mandamento do Senhor se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nem uma vez, quanto menos 70 vezes 7. Não Jesus, ao responder para Pedro essa verdade difícil, contou-lhe a seguinte parábola. Existia um rei que quis fazer contas com seus servos. Logo se apresentou perante esse rei um homem que lhe devia uma quantia considerável de dinheiro, cerca de 10 mil talentos. E esse homem não teve com o que pagar esse rei. Então o rei determinou que esse homem fosse vendido juntamente com a sua mulher, filhos e tudo quanto tinha para que a dívida fosse pagada quitada. Mas aquele servo se ajoelhou perante a face do rei e o suplicou que tivesse misericórdia dele e de sua família, que se fosse assim, pagaria tudo o que lhe devia. Então aquele senhor teve compaixão daquele homem e soltou aquele homem da prisão e lhe perdoou a dívida. O servo então saindo da cadeia, já sem dívida nenhuma para com o rei, encontrou um conhecido seu que lhe devia uma quantia bem menor que aquela de dez mil talentos. Porém aquele homem pegou o conhecido pelo pescoço e o acuava para que ele pagasse de qualquer maneira, da mesma forma que ele tinha feito perante o rei. Aquele outro homem se prostrou perante ele se humilhou para que ele tivesse misericórdia dele, que desta forma tudo ele pagaria quanto pudesse. Mas o servo não aceitou e mandou que prendesse aquele conservo até que pagasse. Outras pessoas ao seu redor ficaram muito tristes com a cena e foram falar com o rei, que mandou que chamasse aquele servo novamente à sua presença e lhe disse... Servo malvado, eu perdoei a dívida que você tinha para comigo depois que me suplicou de joelhos, e você não fez o mesmo com seu companheiro e deixou de ter misericórdia dele assim como eu tive misericórdia de ti. O rei então mandou que prendessem aquele homem e que o atormentassem na cadeia até que pagassem toda a dívida que antes ele tinha perdoado. Jesus, contando essa parábola, falou para os discípulos: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Ouvindo essa história, você se lembra de alguma coisa? Você por acaso se lembra da oração do Pai Nosso, que você talvez deve orar todos os dias? Isso te lembra de que pedes para Deus perdoar as suas ofensas assim como você perdoa o seu irmão que te ofendeu? O Senhor te perdoa quando você pede pois de outra forma você já teria sido consumido. Mas me diz, por que ainda essa resistência em perdoar aquela pessoa? Não se esqueça dessa parábola. O seu Pai Celestial pode requerer de você o perdão que Ele te concedeu, hein?
4: Perdoa Setenta vezes sete se for necessário Mesmo que o mundo mereça o contrário Melhor ainda é perdoar É perdoar Perdoar Liberta o sentimento dessa prisão Mesmo que a dor feriu o teu coração Melhor é liberar perdão Libera perdão, perdoa
0: Essa é uma das belas canções tocadas pelo ministério Eu Escolhi Esperar.
4: Perdoar 70 vezes 7 se for necessário. Mesmo que o mundo mereça o contrário, melhor ainda é perdoar, é perdoar. Perdoa Libera o sentimento Dessa prisão Mesmo que a dor feriu O teu coração Melhor é liberar Perdão Libera o
0: perdão O nome dessa canção Não poderia ser outro 70 vezes 7 Escrita por Maurício Bettini quem canta é Lucas Lima, uma das mais belas vozes do cenário gospel que ainda não despontou para o sucesso, mas toca aqui no nosso humilde programa.
4: Amar é perdoar, perdão é ter amor, amar é retirar o peso de quem nunca perdoou. Amar é perdoar Perdão é ter amor Amar é retirar O peso de quem nunca
0: perdoou Sem dúvida é uma bela música para nos fazer pensar sobre como tem sido a nossa atitude diante ao perdão E aí hein, você já pensou e decidiu por perdoar aquela pessoa? Não custa, experimenta. Só vai saber o quanto isso é libertador quando você se dispor a fazer. Vai lá, perdoa.
4: O amor liberta a gente do medo. O amor permite se libertar. O amor transforma a gente em segredo. Perdoa.
0: O site do pastor Júnior.com.br apresenta algumas verdades sobre o perdão que eu resolvi compartilhar com todos vocês. Depois você passa lá no site para dar uma reconferida. Eu vou deixar o link no post do programa no blog. Um dos pontos que o pastor discute é que perdoar não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro com a gente mais de uma vez, não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie de escala do perdão. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Jesus disse lá em Lucas 17, 3 e 4... Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Isso não é uma coisa das mais fáceis de fazer, mas quando Cristo nos dá essa opção para fazermos, Ele quer que nos despimos de toda a corrupção, de toda a maldade dos nossos corações, para termos uma mente e um coração como o dEle, para desse modo podermos morar no céu. Não eu costumo ter um termômetro muito simples para definir se alguém verdadeiramente perdoou uma outra pessoa. Da seguinte maneira, eu pergunto, essa pessoa que você perdoou, você conseguiria tê-la morando dentro da sua própria casa? Se a pessoa responder que sim, que por ela tudo bem, ótimo, é um bom sinal, sinal que realmente perdoou. Mas se essa pessoa disser que perdoou, mas se essa pessoa tem que ficar o mais longe for possível, é desanimador, pois o perdão ainda não foi liberado como deveria. Porque, se uma pessoa verdadeiramente perdoou a outra, quer dizer que conviveriam muito bem no céu, lugar para onde irão todos os salvos. Agora, se a pessoa não pode conviver com a outra pessoa aqui na Terra, mesmo dizendo que perdoou, como poderá conviver com ela no céu? Isso denota que não houve o perdão. E, sem perdão, a salvação fica prejudicada. Simples assim
5: these walls have seen me happy but most of all they've seen me torn they've heard the screaming matches that made a fan
0: Esse é o cantor Christopher August McGart, um cantor norte-americano que se converteu aos 15 anos de idade e desde então vem louvando com essa bela voz o nome do Senhor. Essa é a música Seven Times, Seventy Times, ou em tradução livre, 70 vezes 7.
5: For
0: Nesta canção, Chris conta um pouco da história que viveu na antiga casa da família E mesmo com as desilusões vividas ali, Deus deu força para que ele perdoasse tudo o que viveu no passado 70 vezes 7 Sem dúvida, uma bela lição e uma bela canção Existem pessoas que fingem que perdoaram Para que tudo pareça normal E deste modo possam tentar viverem melhor Mas quando o perdão verdadeiro não é liberado A pessoa passa a viver uma terrível desilusão na vida Algumas pessoas desenvolvem até mesmo problemas de saúde Que os médicos nunca descobrem que são Quando na verdade é por falta de perdão E isso é muito mais comum do que se tem notícia Na verdade as pessoas sofrem por simples orgulho, quando poderiam se livrar desses problemas e aflições de uma maneira muito rápida e fácil, apenas liberando o perdão. Deus cobra isso, e por isso o ser humano muitas vezes sofre sem conhecer a verdade. Muitas pessoas não liberam o perdão porque simplesmente não conseguem esquecer o que aconteceu. Mas se nos basearmos nesse modo de pensar, nunca conseguiremos perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esquecemos um dia. Então quando você perdoa, não significa que você vai esquecer o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também se lembra que decidiu liberar perdão. E isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse para o povo de Israel. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31 e 34. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois Ele já os perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. Mesmo diante de todas essas verdades citadas aqui, existem muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essa pessoa diante do julgamento de Deus. Jesus disse, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 a 15. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois Ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar o Seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Isaías 59, verso 2, está escrito, As suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa é a música O Perdão, da pastora Ludmilla Ferber, com a participação de Ana Nóbrega. Dor, porque assim se faz mais forte coração. É preciso ceder. Ludmila Múrias Ferber nasceu no Rio de Janeiro em 1965 depois de uma grave doença, o seu pai conheceu a Jesus, o restaurador de tudo. E desde então, começou sua carreira nos caminhos do Senhor. Sem pretensão alguma, Ludmila começou atendendo um pequeno chamado de Deus na igreja onde passou a frequentar. Mas logo, o Senhor elevou a sua vida até onde o Brasil inteiro a conhece, pela graça de Deus. E Ludmilla canta no Nelcast pela primeira vez. E pode esperar que ela vai voltar muito mais vezes. Acompanhe agora essa linda reflexão retirada da página familiapedrosa.blogspot.com.br Havia dois irmãos que visitavam seus avós no sítio durante as férias. Felipe, o menino, ganhou um estilingue para brincar no mato. Praticava sempre, mas nunca conseguia acertar o alvo. Certa tarde, viu o pato de estimação da vovó. Em um impulso, atirou e acabou acertando o pato na cabeça E o matou Ele ficou chocado e muito triste Entrou em pânico e escondeu o pato morto no meio das madeiras Beatriz, a sua irmã, viu tudo, mas não disse nada para os avós Após o almoço, no dia seguinte, a avó disse Beatriz, vamos lavar a louça Mas ela disse Vovó, o Felipe me disse que queria ajudar a senhora na cozinha E olhando para o Felipe, ela sussurrou Lembra do pato? Então Felipe lavou os pratos. Mais tarde o vovô perguntou se as crianças queriam pescar, e a vovó disse: Desculpe, mas eu preciso que a Beatriz me ajude a fazer o jantar. Beatriz apenas sorriu e disse: Está bem, mas o Felipe me disse que queria ajudar hoje. E sussurrou novamente para ele. Lembra do pato? Então a Beatriz foi pescar e Felipe ficou para ajudar. Após vários dias, o Felipe sempre ficava fazendo o trabalho da Beatriz até que ele finalmente não aguentou mais. Confessou para a avó que tinha matado o pato. A vovó o abraçou e disse Querido, eu sei, eu estava na janela e vi tudo, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar a Beatriz fazer de você um escravo. Qualquer que seja o seu passado, ou o que você tenha feito, mentir, enganar, seus maus hábitos, ódio, raiva, amargura, etc., seja o que for, você precisa saber que Deus estava na janela e viu tudo como aconteceu. Ele conhece toda a sua vida. Ele quer que você saiba que Ele te ama e que você já está perdoado. Ele está apenas querendo saber quanto tempo você vai deixar o diabo fazer de você um escravo. Deus só está esperando você pedir perdão. Ele não só perdoa, mas ele se esquece. Vá em frente. Quantas vezes for preciso, perdoe e peça perdão. Faça a diferença na vida de alguém. Não
2: cares.
0: Diante dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é preciso. E o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil, é o que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros, mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos. E mesmo assim, Deus está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Quando perdoamos, nós nos aproximamos do Senhor e isso nos traz paz, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Por isso, se você foi ferido ou magoado por alguém e ainda não perdoou, tome coragem e procure essa pessoa o quanto antes, se for preciso. Deus se agradará de você e te trará para mais perto dele.
6: Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do Direito de justiça Não posso condenar Se a tua escolha é perdoar Me ensina a oferecer perdão E a me parecer contigo em compaixão
0: Deus... Essa canção se chama Perdão Interpretada por Paulo César barucci
6: Guarda o meu coração Pois nas vezes em que tropeço Mas
1: peço perdão e
0: me Você já tinha ouvido alguma música de baruque
1: Canção e lanção pra bem
6: longe de... acusação. em compaixão
0: Pois bem, Baruki começou na música ainda adolescente, integrando corais, bandas e orquestras como instrumentista. Aos 18 anos já gravava em estúdio, fazendo baking vocal em vários CDs evangélicos e seculares. Com o um ministério apaixonado Baruki conquista cada vez mais admiradores. E os admiradores dele são pessoas que se identificaram com a alegria que reside no coração deste adorador e também se impressionam com a sua inegável musicalidade. E é assim, ao som de Paulo César Baruque, que o Nelcast, que falou sobre o perdão, vai terminando. Muito bom ter você aqui comigo e espero que tenha aprendido um pouco mais do Espírito Santo sobre a arte de perdoar. Libere perdão ainda hoje e seja mais feliz. Estiveram com a gente nestas belas lições Jesus Cristo, presente sempre onde se encontra dois ou três reunidos. Ainda esteve com a gente Paulo César Barucci, pastora Ludmilla Ferber e Ana Nóbrega. Cris August, a banda do Ministério Eu Escolhi Esperar, Daniel e Samuel, Gilson Xavier, Sérgio Lopes, Pastor Antônio Júnior e todos os links listados no post deste episódio no blog Cultura do Céu. Por hoje é só. Dentro de 15 dias estarei de volta com mais um Nelcast, se Deus assim o permitir. Tchau, gente. Fiquem todos com a graça e a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Até mais. Se você gostou desta mensagem, envie-me um e-mail agora mesmo para neocastpodcast.hotmail.com Deixe o Senhor trabalhar por intermédio da sua vida.